0: Изключете всички други канали. Спрете телефоните си, замете записките си и нека заедно да скочим в Божието Слово от книгата числа 12 глава. Защото днес имам получение от висока важност за всеки един от вас под звука на моя глас. Не искам да се налага някъде към Април да ви кажа, казах ви. Окей? По-скоро ми се иска вие да кажете, знаех си. Защото ние вярваме в Бог, който говори. И Той говори актуални неща. Той говори днес актуално слово, което или ще обрисува седмиците през които си минал, последните две, или ще обрисува седмиците към които учиваш. Колко от вас са били достатъчно дълго в Църква пробуждане, за да кажат, че е така каже и аз? Виждали, може един човек да си помисли, че просто така се е получило. Могат двама човека да си помислят, че просто проповедта ги е нацелила. Но когато хиляди хора казват Господи, това е точно за сега и точно за мен. Знаеш, че Бог е говорил. Числа 12 глава. И искам да чета от 6 стих надолу. Господ говори и казва така. И рече, чуйте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз Господ ще му се разкрия чрез видение, на сън ще му говоря. Не е така обаче с моя слуга Моисей, който е верен в целият ми дом. С него аз ще говоря уста с уста. Ясно, а не чрез гатанки. С други думи, когато Господ говори, дори и на пророците, Той говори с гатанки. И затова, както говорихме миналия път, за коя е правилната или как да разпознаваме Божия глас, едно от най-важните неща, които ви акцентирах, е ролята на ментора в живота ти. Защото онзи, който е минал преди теб, знае гатанките. Той знае, Ако сънуваш това, означава това. Ако видиш това, означава това. Ако имаш такава импресия, означава това. Той знае гатанките. Но с Моисей Бог не говори с гатанки. Става дума за Моисей тук. Казва, той ще гледа Господния образ. И след това продължава и казва, как не се побояхте вие да говорите против слугата ми Моисей и гневът на Господа пламна против тях, и той се оттегли. И като се оттегли облакът от чатара, ето Мириам беше прокажена, бяла като сняг. Като погледна Арон към Мириам, ето тя беше прокажена. И тогава Арон каза на Моисей, моля ти се господарю мой. Сега нека да ви обясня нещо. От голем брат, който допреди малко е говорил срещу малкия си брат, вече казва, моля ти се, господарю Мой, не ни възлагай този грях, който сторихме, безумието, с което се грешихме, да не бъде тя като мъртво дете на което половината от тялото е изцляла, когато излиза от отробата на майка си. И Моисей викна към Господа, О Господи, моля Ти се изцелия! Една от най-изключителните книги в цялата Библия е книгата Числа. И ако искате да знаете какво означава да бъдеш част от пророческа църква, няма по-добра книга от книгата Числа. Някой казва, пасторе, това е в Стария Завет. Как така говориш за църква в Стария Завет? Израел, начината на Израел, народа на Израел, е прототипа на новозаветната църква. И единственият дар от петкратното служение, който е трансдиспенсационален. Или това е дар, който го има и в Стария Завет, и в Новия Завет и ще го има докато има земя, е дара на пророка. Не знам дали сте тук днес. Това е най-древният дар в Библията и за това в Новия Завет няма толкова много обяснение за дара на пророка, защото Господ не е предполагал, че ще има толкова тъпи християни, не знам дали преподавам в Хроната Църква, които ще кажат, ами, това е Стария Завет, това е Новия Завет, значи това, което го пише тук, но се отнася там. Опитвам се да проповядвам днес. Нали дори днес има проповедници, и това не е темата на проповета ми, но нека се пак да го кажа. А, просто е така за да се чуе. Има проповедници които говорят за а, новозаветни пророци, старозаветни пророци и различни. Прор... Първо, нека ви кажа за тях. По самото заглавя на проповедата им се знае, че те не са пророци. Защото ако бяха, тяха да знаят, че не можеш да разделяш. Вие казваш новозаветен пророк, старозаветен пророк. Какво имаш предвид, когато кажеш новозаветен или старозаветен? Може би имат предвид, че в Новия завет повече говорят, а в Стария завет вършиха повече знамения и чудеса. Те не знаят, че идват дни и сега са върху лицето на земята, когато Бог отново ще издига пророци и проповедници, които ще спират стихиите на земята, които ще вършат чудеса чрез Божията сила, за да покажат, че Бог е реален. Бог не се е променил. Времето се е променило, хората са се, се променили, технологиите са се променили, но Бог не се е променил. Той е същия вчера, днес и завинаги. Можеш да разчиташ на него, че ако той е върши чудеса преди 2000 години, 3000 години или 4000 години, той върши чудеса и днес. <плес> О, коракопласки, широкопласки, като че наистина вярваш. Книгата числа е изключителна, защото ни показва какви са привилегиите и проблемите в пророческа църква. Това е църква, която има невероятен трансфер на богатство. Не знам дали сте тук днес. Моисей за една вечер, Библията казва, направи най-големия трансфер на богатство в историята на човечеството, когато евреите излизаха от Египет казва, те обраха египетското богатство и робите станаха всички богаташи за една нощ. Ботничо, гайде му, каже, пророческото е опасно. Кажи му, пророческото помазание е опасно. За една вечер. Погледнете ме. Хората питат, как успяхте да вземете тази сграда. Защо? Защото ако е пастор, наистина една година е много малко време. Трябват поне 30-40. Аз опитвам да Ако е евангелизатор, дори няма да тръгва да вземат сграда. Ако е учител, ще си вземе класна стая под най Не знам дали сте тук днес. Ако е апостол, няма да вземе сграда, просто ще вземе целият квартал. но помазанието на Господ върху определени хора прави така, че ускорява съдбите на другите. Фактически ползата е за народа. Не знам дали сте тук днес. И сега какво се случва в пасажа, който ви прочетох, тези от вас, които сте добре запознати с библейските истории, знаете, че всъщност Мириам и Ерон са биологични брат и сестра на Моисей. И те са призовани да бъдат ръководители в църквата, в народа, заедно с Моисей. Мойсей е главният лидер, те са буквално неговите асистенти, те са следващите в иерархията. И един ден те стоят и си говорят и започват да си говорят. Абе само Мойсей ли е Божи човек? И ние сме Божи хора. А и плюс това, виж го този Мойсей, намери си жена Етиопка. Не е окей, че той има жена Етиопка, защото той. От една страна ни проповядва, че не трябва да се женим за езичници, от друга страна той има жена, етиопка. И докато те си говореха, Бог им проговори. Не знам дали сте тук днес. Добре, че не сме в Стария Завет, че щеш да ви се яви облак през изминалата седмица на някой от вас. Да Когато започна да се оплакваш на маникюриската ти за мъжа ти, щеше ангел Господен да се яви и да каже, ела да поговорим за малко. Бог уважава веригата на власт. Казах, че Бог уважава веригата на власт. И когато той ги призова тримата, казва и аз след тримата, пред чатара за срещане и облака на славата на Бог беше там и Бог проговори думите, които ние прочетохме. Той казва, вижте какво, вие не сте като Моисей. Не се само Не си мислете, че вие сте като Моисей, защото сте с Моисей. Вие не сте като Моисей. Вие си имате вашето служение. Защо сте решили да се изправите срещу човека, който аз съм избрал да бъде вашето богословение? Ако този човек не беше с вас, нямаше да излезете от Египет, щяхте още да сте си в Египет. Защо сте решили да се обърнете срещу собственото си богословение? Чуйте ме много добре. Ако дявола не може да ви победи отвън ще влезе отвътре. Ако врага не може да победи църквата отвън, ще влезе отвътре. Ако врага знае, че изправейки се срещу теб лице в лице, не може да те събори, той ще влезе в извора на твой живот. За да умърси твоя извор. И ти сам ще се провалиш. Вижте какво се казва тук. Още съм в интродукцията на Поповета. Девети стих казва И гневът на Господа пламна против тях. И той се е отегли. Кажи Бог, се е отегли. Сега, вижте, хора да казват Бог наказа Мирием. Нали? С проказа. Не, Бог просто се отегли от нея. Бог няма нужда да те наказва. Ако само се са оттегли от теб, ти вече си наказан. Ако Бог те остави на ентропията на света, ако Бог те остави на хаоса на света, ако Бог те остави на това да имаш само това, за което ти имаш заслуги като човек, ти нямаше да си тук днес. Но Неговото присъствие, какво е облака? Облака е Божието присъствие. Нека ви предположа нещо и да ви предложа нещо и да ви открие нещо. Мириам беше прокажена в момента, в който започна да говори против братци. Но проказата и не се прояви до момента, в който Господ не се дръпна от нея. С други думи, дори в Стария Завет има елемент на благодат, в който Господ казва, докато съм с теб, няма да усетиш колко си зле сам. Но в момента, в който ти допуснеш някаква марсотия в сърцето ти, тогава живота ще започне да ти се случва. И ти ще разбереш, че всъщност ако аз не бях с теб, нямаше да си жив. Ако аз не бях с теб, нямаше да имаш то бизнес. Ако аз не бях с теб, нямаше въобще да стигнеш толкова далеч в твоята кариера. Аз не знам на кой проповядвам днес. И се надявам, че имам пет свидетеля в тази църква, които могат да кажат, че ако не беше Господ на моя страна, ако не беше Господ на моя страна, Нямаше да, да постигна това, което съм постигнал. Ако не беше Господ на моя страна, още щях да съм на село. Ако не беше... Ако Господ не беше отворил вратата. Ако Господ не ме беше запознал с този човек. Ако Господ не ме беше довел в тази църква. Ако Господ не беше направил така, че да се рода в това семейство. Осъзнаваш ли колко много Бог ти е дал? Най-добрият начин никога да не изгубиш това, което Бог ти е дал, е винаги да оценяваш това, което Той ти е дал. И да пазиш това, което Той ти е дал. Защото живота прави така, че става лесно за нас да влезем в някаква иллюзия, в която да си мислим, че ние със собствените си таланти, умения и работа, ние си го постигнахме. Имам ли хора, които са човеци тук? Да. Много е лесно това. И когато стигнеш до този момент, Господ казва, окей, нека сега да се дръпна малко от теб. Да видим как ще се движиш сам. И се оказва, че тя беше прокажена. Защо? Защото тя беше допуснала горчив корен в сърцето си срещу брат си. Днес ви преподавам, завъртите в теб как да пазиш сърцето си. Защото докато Господ ще направи всяка друга врата да се отвори за теб тази година, кажи да. Докато Господ ще направи така, че да срещнеш правилните хора, да попаднеш на правилното място в правилното време. Чуйте ме, за светските ви, приятели, ще чувате как ще ви кажат. А, той е страшен късмет, ли? това е просто невероятен късмет. Леле, брат, какъв късмет извали? Мале какъв късмет имаш? Леле, страшен късмет. Невероятен късмет. Простете им, това е още от робство. А, присъствие, присъствие. Не е кисмет. Чуйте ме, късмет е случайност. Случайност е един път. Ти ще бъдеш сериен успех. Ти ще бъдеш сериен предприемач. А-а-а-а, Господи, помогни ми. <плълзв> Ти ще се движиш от слаба в слаба и от сила в сила и. Това не е еднократна ситуация. Ико казва, лели какъв късмет и Какъв късмет последните 15 години от живота ми? <плълзв> Това вече не е късмет, той е традиция. Защото Господ е с мен. Господ е с теб. Господ е с теб. Не го взима и зададеност. Защото когато Господ е с теб и дявола знае, че дори и той не може да те спре. Дявола знае, че не може да те спане. И тогава врага идва за да сложи отрова в твоя извор. И ти сам да се провалиш. Проповедта ми за това как да пазиш сърцето си, не се отнасят толкова за Арон и Мириам, колкото за Моисей. Защото в момента в който собствената ти сестра, която ти си извел от Египет, собственият ти брат, който ти си го направил свещенник, ти си му дал пост, ти си му дал пари. Ти си му дал позиция. И тези хора, които ти си ги създал. Този сектор не схващаше. Пробвам другия сектор. Мисля, че те ще резонират с мен. Тези хора, които ти си им дал да участват в твоето нещо. А, папа ми казваше, храни куча дете. Уа. Хората имат тенденция да забравят какво си направил за тях. Защото първият път, когато направиш нещо готино за някой, той е изненаден. Втория път, когато го направиш, е благодарен. Третия път, той вече очаква, че ти ще го направиш. Четвъртия път, ти си му отложен да го направиш. Аз се опитвам да проповядвам на някой днес, че това може да е отношението, което имаш към Бог, но не може да е отношението, което имаш към хората. Спокойно ще го хванете по пътя. Защото за Бог, не за хората. Първият път, когато го направих, бях изненадан. Втория път, бях благодарен. Третия път, вече го очаквах. От сега нататък, аз знам, че Бог е Бог на чудеса. Той е длъжен да се намеси за мен. О, ако ръкопляскай, с като ръкопляска, че не си навярваш. Нека, ти объркам философията и теологията. Половината разочарования в живота ти е, че ти очакваш от хора това, което само Господ може ти да даде. Ти очакваш, ти очакваш от майка ти да бъде Господ. Майка ти не е Господ. Тя е майка ти. Ти очакваш от пастора ти да бъде Исус Христос. Пастора ти не е Исус Христос. Благодаря ти някой да им го каже. Да. Това казва, що се говори сам се себе си, защото се наслаждавам на интелигентен разговор. Казвам ви, това е голям проблем и в църквата, защото вижте как работи църквата. Идваш в църквата и някой се държи чудесно с теб и първият път ти си дошел от този църква, която всички те гледат накриво. Разпоредителят в другата ти църква, от която дойде, изглежда като жената, която е работи в паспортното. И няма детска църква, няма стая за деца. Няма нищо. И когато дойде в тази църква за първи път, си казваш, ей, каква хубава църква, усмихват се, хубаво за деца, такова. Втория път беше благодарен. Третия път ти вече очакваш всички да ти слуват. И даже ако някой не ти се усмихне. Ти вече си готов да се разсърдиш на горкият човек. Ти не си разбрал, че до третия път ти си вече човека, който трябва да посреща другите и да се усмихва. До четвъртия път. Ти си човека, кой трябва да се моли за съседа. О, първият път като идох, един човек дойде и се моли за мен. втория път се моли някой друг за мен. третия път никой не се моли за мен. Защото Господ се опита да ти каже, че е време ти да се молиш за някой. Но проповедта ми не е за мирия ми Зарон. Проповедта ми е за Моисей. Защото всеки път преди Господа те издигне на следващото ниво, идва изкушението на огорчението. Аз се опитвам да проповядвам Давай. Идва изкушението да се огорчиш, да се разсърдиш. Защото ние четем за Мойсей, който каза, о Господи, моля те излекувай сестра ми! Но ако беше някой от вас... <съква> Ако от вас се купиш, ще кажа, Мириам, казвам ти, колко пъти съм ти казвал, че аз съм Божий човек. Не се говори да каза Божий човек. Пишеш ли сега, която Арон на колене моли се, моля вече, Арон вече не му казва Брато". О, велики Божий човек, моля те, помоли се. Защо? Защото Арон можеше да говори против Моисей. Но знаеш ли, че неговите молитви нямат силата, която молитвата му се има. Като си толкова помазан, що не се молиш ти. А, нали си помазан? Айде моли си ти. Аре направи го! Хората говорят за помазанието, като че е нещо, което може да го имаш без никой да знае. В Търбата има някаква иллюзия. Хората си мислят, не, той, този пастор може и да е помазан, но ние още не сме го разбрали. Не, не. Нека ви кажа нещо за помазанието. Или го имаш, или го нямаш. И ако го нямаш, можеш да се обличаш като че го имаш. Можеш да имитираш хора, които го имат. Можеш да говориш като максимален самов, който го има. Можеш да започнеш да правиш поредици като пробуждане, които го имат. Може да вземеш същите песни, същите клипчета, да имитираш същите визики, но ако нямаш помазание, нямаш гориво. И всички знаят, че го нямаш. А като имаш помазание, като имаш помазание, трябва да казваш на хората да не идват в църквата ти. Да връщаш хора. Защото идват твърде много. Аз се опитвам да повярвам. Помазанието е като бременност. Казва един Божи генерал. Може да го криеш първите три месеца. След това всички знаят, че нещо се е случило с теб. А аз пророкувам и декларирам, че някой е помазан под звука на моя глас. А аз пророкувам и декларирам, че ти си седнал в помазание тази вечер. Какво е помазание? Помазание е страх сила на Бог върху теб. Някой е помазан да бъде бизнесмен, някой е помазан да бъде артист, някой е помазан да бъде шоумен, някой е помазан да бъде учен, някой е помазан да бъде доктор, някой е помазан да бъде иноватор, някой е помазан да бъде коуч, някой е помазан да бъде бизнес консултант, някой е помазан да бъде, мога ли да проповядвам днес? Някоя жена е помазана да бъде майка, друг е помазан да бъде лекар, някой е помазан да бъде съдя, някой е помазан да бъде адвокат, ти си помазан за нещо. И ти знаеш, че си в това, за което Господ те е помазал, защото като тръгнеш да го правиш, върви. Направо се празалеш вътре. Ма не се празалеш да паднеш, ти си просто... Имаш флоу. Моисей беше най-помазания човек на своето време. И всеки път преди Господ да му даде следващо ниво на преживяване, проверяваше с ръцето му. Тази година преди Господа да ти отвори най-голямата врата, аще тества. Дявол е ще се опита да те огорчи. Дявол е ще се опита да вкара мърсотия в твоето сърце. Коя година сме? На какво е? Не, не е ли интересно, че 20-та книга в Библията е притчи. и четвъртата глава, 23 към 24 стих казва следното. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си. Защото от него са изворите на живота. Сега да ви светна нещо. Господ каза, аз ще, те паза, ще ти паза парите, ще ти паза колата, ще ти паза къщата. Не знам дали чухте, какво ви казват. Всичко, което си посветил на Господ, Господ ще го пази. А горе трябваше да каже да ми, не, ама още не се разбава". Всичко, което ти си посветил на Господ, Господ го пази. С пасторите Терри отидохме да вечеряме с едни наши приятели. И сме спрели пред ресторанта. Сега зимата, точно преди нова година. Спрели сме пред ресторанта. И стоим. И тя казва, Айде да слизаме». Викам, чака малко. Тя казва, ма, това е перфектно място, където си спрял». Викам, «Не, не, чака чакай малко». И тя стои. Сега, тя вече толкова много години е с мен, че знае какво значи. И ми казва, «Ако Господ ти казва, да се приберем и да нотираме на тази вечеря. Или да не спираме тук. Кажи ми, няма проблем. Аз казвам, не, не, просто тук ще стане някакъв инцидент. И тя казва да се преместим някъде. Сказвам, казвам, чакай малко. И казах, Боже, заповядвам ангелът ти да стои. Защото тази, която е твоя, не е моя. Излязох от която отидох в ресторанта. След 45 минути пада стълб. Колата ми е паркирана така, стълба до колата. Стълба падна към ресторанта, но не падна към колата. Не знам дали има хора тук днес. Пастор Тери, дай им знак, за да не мислят, че си И тя, тя ми вика, знаех си, че нещо ще стане. Викам, е... Сигурен съм Бог ти е открил? Чуй ме. Имаше толкова много а, видеа и кадри от Хавай, когато бяха пожарите. Не искам да взема много време да разказвам. Пастор Тери си мечтае цял живот да отида на Хавай. От дете. До такава степен, че вкъщи на видео е карала сърф пуска си клипове, взима, така. опитва се да кара сърв. Още от малка. Казвам истината, чуйте. Всичко в моите проповеди е вярно. Ако кажа, че не е вярно, само тогава не е вярно. Така че не се чудете дали е истина. Сказваме, окей, отиваме. <към> почваме да гледаме, почваме да се подготвяме. Колкото повече го мисля, толкова повече духа ми казва не. Сега, как да кажеш на женати, на която вече си казал, че ще направиш нещо за нея, което тя се мечтава цял живот. Ти си и казал, че това е годината. А, за нея това не беше... Миналата година беше на какво? Те, те я пренарекаха на купище. Провидение. Купища, провидение... В същия смисъл е. За нея не беше година на купище или провидение. За нея беше годината, в която отивам на хабаите. Разбирате ли? Това беше нейната визия. И сега ние гледаме хотели, аз говоря с приятели, почвам да подготвям. Обаче колкото повече го мисля, толкова повече знам, че не трябва. И един ден сядаме с нея и казвам, скъпа, трябва да говоря с теб. А, случва ли ви се това? Имам ли мъже, които знаят за какво говоря? Тя, жената, интуитивно знае точно какво ще й кажеш. И изведнъж тази голяма красива жена започва да има тикове, като малките деца. И винаги е в краката. Защото краката са най-далечното нещо от мозъка. Докато нервната система каже на краката да се успокоят, те вече правят така. Истина е. И аз си казвам, виж, тя Оф, много мраза, когато променяш в последния момент, почваш да променяш неща, сега имаш някаква друга идея. Знаех ли, че така ще не Викаме, чуме сега. Вярваш ли ми? Като Божий човек. Не става дума за спестявания, не става дума дали искам да ходя. Разбира се, че и аз искам да Имаш ли ми доверие. Само ако наистина казваш, че е от Господ. А не си, си смени от мнението. Това са две различни неща. Викам, от Господ е наистина. Викаш, че е от Господ. Нямам избор. Харвай е опожарен. Ние трябваше точно тогава да сме там. Сега. После гледаме видеята, защото си казваме, виж Бог как ни опази, гледаме и излизат видеа на църкви в Хавай. Всичко е запалено. Църквата стои. Ти стоиш, когато гледаш това нещо. Гледаш клипа. Тикток, инстаграм, беше навсякъде. Гледаш огъня докъде е стигнал. Всичко е изгоряло около. Църквата е там. В църквата не влиза огън. Никакво зло няма да те приближи. Нито ще се приближи болест до дома ти. Защото си направил Всевишния сво обиталище. Всемогъщия своя прибежище. Хиляди ще парат от страната ти. Десетки хиляди от десницата ти. Но до теб няма да се приближи. Само с очите си ще виждаш възмездителни, на Но има едно нещо, което Пок не пази. И това е сърцето ти. И тук идва проблема, че Бог може да пази всичко. Ангелът, Господен, който е с теб, той пази тялото ти. А, скупи, добре. Но ти трябва да пазиш сърцето си. Ако ти не пазиш сърцето си, Бог няма да пази сърцето ти вместо теб. Вижте, показва стиха. Казва, от всичко, което пазиш, повече пази сърцето си. Сега, нека да ви светна. Това е най-богатия човек, живял някога според историческите записи. Соломоновото съкровище се е търсило от поколения. Целият свят е отивал да се покланя на неговата мъдрост и богатство. До такава степен, че в Израилевото царство Библията казва златото беше прекалено много, а среброто спряха да го броят. Сребро, а това е просто сребро. Не го броим. В древността среброто спряха да го броят. И този човек не ти казва, ако си акумулирал позиция, пази си позицията. Той не ти казва, ако си акумулирал богатство, пази си богатството. Той не ти казва, ако си вече на много високо ниво в обществото, пази си нивото. Защото дявола не е тъп. Той знае, че не може да ти вземе богатството, позицията и нивото. Бог ги пази. Но ако дявола може да инфектира твоето сърце, ти сам може да съсипеш собственото си благословение. Когато говорим за вратите в теб, говорим за вратите на твоето сърце. Не знам дали сте тук днес. Говорим за вратите директно към, към този извор на живота, който фонтан, ако бъде отровен, ти си отровен. Разбирате ли, че всеки път, когато Моисей отиваше на следващото ниво на слаба, той минаваше през тест и теста беше, ще се обидиш ли сега на Йотор? Не. Ще се обидиш ли сега на брат ти? Не. Ще се разсърдиш сега на сестра ти. Не. А ако комбинираме и брат ти, и сестра срещу теб? Не. Библията казва, че Моисей не се замисли. Той веднага се помоли за сестра си. Но понеже Моисей беше заобиколен от токсични хора, накрая тяхната токсичност го зарази и Библията казва, Бог му заповяда да говори на канарата. И той в гнева си взе пръчка и удари с жезъл се канарата. И канарата пусна вода. Но Бог каза, понеже ти се разяри. Понеже ти допусна това, което се случва около теб, да влезе в теб и да те накара да действаш различно. От най-смирения човек, ти да действаш като най-ядосаният човек. Затова няма да влезе в обещанието. Не е ли невероятно, че не беше прелюбодейство? Не беше и идолопоклонничество? Не беше някакъв от всички тези грехове, които ние бихме смятали за грехове днес? А беше огорчението на Моисей към евреите. Обидата му направи така, че той не влезе в земята. Хората, които той издигна, наследиха земята но той не видя земята. Не, искам да разберете нещо за този Моисей. Той беше толкова помазан, че Бог го качи на една понина и му каза сега умри. Не ви не чухте, какво ви каза. <laughs> Бог се качи с него и каза Моисей сега трябва да умираш. Човека нямаше да умре, ако Бог не му беше казал да умира. много помазания имаше върху него и в поста му, и в тялото му, че Луцифер и архангел Михаил се бориха, кой ще вземе тялото на Моисей. <съща> Знам, че не сте го чели това, но е в е, посланието на Юда в Новия Завет. Когато Сатана се бори да вземе тялото на един човек, защото знае, че има духовна сила в него, Брат му също беше помазан. Арон беше толкова помазан, че докато не му свалиха одеждата на свещеник, не можеше да умре. Пише го в Библията, просто вие не сте го забелязали. Да. Бог каза на Моисей, сега качи брат ти Арон на планината и му кажи, че трябва да умира. Свали му одеждата за да умре. В дрехата да му имаше толкова помазание, човека не можеше да умре. Опитвам се да ти кажа, че Бог може да те надари толкова много. Бог може да те богослови толкова много. Но ако дявола намери преченца от твоето сърце, ти сам ще саботираш собственото си богословение и няма да влезеш в собственото си обещание. Погледни и му, кажи, пази сърцето си. Не е ли изключително, че Соломон е казал преди хилядолетия, най-много да пазиш сърцето си. И тук говориме за духовното ти сърце, за душата ти, за духа ти. Не говориме за физическото сърце, но нека да разберем и това. Човек е предсказал, че сърцето и проблемите с сърцето ще бъдат номер едно обиец на човечеството. <ръква> Някой казва, О, Библията е просто устаряла книга, която пише за стари неща. Да, като например, каква ще бъде водещата причина за смъртност? По цялата Земя, Сърдечно-съдови заболявания. Да го заведе ли по-далеч? Да. Според а, Харвардския университет по медицина, има пет основни неща, които можеш да направиш за сърцето си. Които, ако следваш внимателно, до 80% се повишава възможността да не се разболееш от сърдечно-съдови заболявания. Кой иска да ги знае, каже аз? Едното е свързано с дишане. Наличието на святия дух в твоя духовен живот. Аз се опитвам да преподавам. Те казват, че тези пет фактора са добра храна, почивка, сън, упражнения, движение, добра социална среда и аз съм го превел като чист въздух, но те са написали да не пуши. Това са пете фактора, които, според Университета по медицина на Харвард, намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания до 80%. Сега, нека да ви го преведа за вашето духовно сърце. Мога ли да преведа? Yeah. Вашето добро сърце, за да не се разболея от болест на сърцето, има нужда от добра храна. Получавате ли добра храна днес? Yeah. Словото на Бог е храна. Добра храна има нужда от почивка. И това е нещо, което ще разгледаме повече в новата година. Защото имаме много голям проблем в 21 век. Дявола знае, че не може да ни спре и затова минава зад нас и ни бута да тичаме твърде бързо и сами да се пребием. Липсата на почивка е водещата причина за прегаряне и провал в живота на служители. В живота на християни, в живота на супер умни хора. Така че когато ние говорим за това, че трябва един ден да не работиш, да го делиш за църква и за семейството ти, това не е опция. Тялото ти се нуждае от това. Душата ти се нужда от това. Духът ти се нужда от това. Да го заведе ли по-далеч? Това е заповед от Господ. Някой казва, но това е в Стария Завет. Не, 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 това е на специфично място в Стария Завет. Където е в те Божии заповеди. Да ви питам нещо. Понеже е в Стария Завет да не убиваш, вие бихте ли убили някой? Понеже в Стария Завет 10 заповеди да не крадеш, вие бихте ли откраднали от някой? Айде, говорете ми, да? Нали сте в Новия Завет? Замете, бръкнете в чантата на съседа си. Не, защо? Защото това е грях. Значи е грях всяко нещо от 10 заповеди. Но ако нарушаваш принципа на почивката, не е грях. Напротив, грях е. И този грях води до смърт. Както всеки друг грях. И докато ние не преподаваме легалистично, както някои формирования християнски, ние преподаваме, че принципа на почивката е точно толкова сериозен в Новия Завет и точно толкова важен за спазване в Новия Завет, колкото в Стария Завет. Защото това не е церемониален закон, това е десете заповеди на Бог, това са неговите принципи за добър живот. О, но ако изпълняваме само обичай ближния си както себе си и всички закони, и всичките закони ще се изпълнят. Нали? Това е което Исус каза. Да, това е което Исус каза, но ти пропускаш важния факт. Обичай ближния си както кой? Е, как, си? как се обичаш себе си, ако не си почиваш? Ти се самоубиваш. Упражнение. Кажи упражнение. Това е Харвард, който ви проповядва, не аз. Опражнение, движение. Защо? Защото проблема в духовния живот е когато ти се храни с правната храна и си почиваш, но не се упражняваш. Нали? Имаме едни в църквата, които знаят как да почиват, но те са мързаливци. Нали? Те фокусират върху съботата и върху а, принципа на почивката до такава степен, че неглижират, че Господ работи дни и почина само един. Те работят един ден. И през другите дни гледат да си почиват. Те се укриват, мързелуват, мога ли да пробовядвам? Скатават. Това е противоположно на християнската етика. Днес в съвременния свят даже ние би следвало да имаме повече почивка от всяко друго време. Защото когато са спорили основателите на Америка дали почивният ден да е събота или неделя, защото основните групи, които са били бащите на а, американската държава, са били протестантски служители и евреи. Евреите спазват шабат, спазват съботата, християните спазват неделята. И накрая за това са решили да дадат и двете. Така че ти имаш един ден екстра. Мога ли да проповядвам днес? Нямаш оправдание да не работиш. Нямаш оправдание да не се трудиш. Нямаш оправдание да не се упражняваш. Какво значи да се упражняваш, когато говорим за духовното? Означава, че всичко, което ти го получаваш, трябва да го предадеш. Хайде хора. Трябва да гориш тия духовни калории, за да се превърнат в мускули. Трябва да имаш духовен релеф. Трябва да имаш духовен патус. Трябва да имаш духовна сила. И тази сила идва чрез упражнение. Когато ти си получил нещо от Господ и го предадеш на следващия човек, ти упражняваш това, което си получил. И то става по-силно в теб и става по-силно и в човека до теб. Имам ли хора, които ще боговестват тая година? Имам ли хора, които ще проповядват тази година? Имам ли хора, които ще служат тая година? Номер 4 е социалната среда. Има една книга, която ви препоръчам. Тя а, е за така наречените сини зони по света. Местата, където хората живеят най-дълго. Знаете ли какво установява човека, който прави а, оригиналния ресърч? Вече са повече от една книга и много хора претендират. Но истински основател на движението казва така. Той казва, това, което открихме във всеки район, без значение дали е в Америка при адвентистите или е в Гърция на острова, или е в Коста-Рика, или е където е, където има необичаен брой столетници. И те не са просто столетници. Гледаш някакъв на 98, цепи дърва. Ти си казваш, това е невъзможно. Те им правят всякакви такива биологични би, тестове, биохимични и осъзнават, че тези хора са с по 10-15 години по-млади от реалната си възраст. В тялото си. Защото спазват тези принципи, които ви преподавам. И ето какво казва той. Той казва, това което видяхме е, че има променливи навсякъде, но има едно нещо, което е еднакво във всички сини зони. И това е, че във всички сини зони хората имат някаква вяра, която ги причислява към общност. Светски човек. Тази вяра, която ги причислява към общност, им дава нещо, което ние нямаме в съвременния свят. Дава им чувство, че са част от нещо по-голямо. Дава им чувство на принадлежност. Дава им чувство, че са част от глобалното семейство. На нещо, което наистина променя света. И това служи на душите им по такъв начин, че те живеят по-дълго. Друго изследване, което е специфично за църквите, доказва, че християни, които посещават неделни служби редовно, подчертавам коя дума, да. живеят около 7 години по-дълго от християни, които не посещават служби редовно. С други думи, всеки време, който ти си тук в търква, да и си мислиш, ле, ле, станаха 2 часа, какво става? Ти си бил тук 2 часа, Бог ти е дал още 24, още 48, още 78. Защото Бог лекува душата ти тук. Защото Бог лекува сърцето ти тук. Мога ли да проповядвам истината? И защото Бог те използва да лекуваш хората около теб. Чрез силата на любовта. Ръкопляска е, ако наистина истина вярваш. Социалната среда е нещо много важно за сърцето. Защото може да си около хора, които са се стресирани, са притеснени, са нещастни. Ще станеш като Моисей. Колкото и да беше силен, накрая си стърва. Защото средата му беше такава. Чи въздух? Кажи, чи въздух. Защо е толкова важна атмосферата на хваление, която създаваме всяка неделя? Някой си мисли, че тук просто идваме да си пеме песнички. Кумбая, много е весело, алелуя. Гледаш някакви големи мъже на по 50 години дигат ръцете, Исус, какво им става на тия хора? Диша чистия въздух на небето. Защото поклонението те въвежда в Божието славно присъствие, където душата ти и духът ти започва да възприема от кислорода на небето. От святия дух. И ти се изпълваш с този свят дух. Халелуя! Ти се надишваш с този свят дух. Ти се надъхваш с този свят дух. Всяко окисляване в твоята душа Всяка, всяка смърт, която е намерила някакво ъгълче в твоето сърце, всяка смърт, която е намерила някакво ъгълче в твоя ум, в момента в който ти кажеш достойно име си Исус, в момента в който ти почнеш да пееш и се отпуснеш и усещаш как негатива излиза от теб, как мръсното излиза от теб, как нечистото излиза от теб и Бог започва да те облива с Неговото слабно присъствие. Някой казва. Нямам търпение да стигнем до проповедта. И аз разбирам тия хора. Но това, което не разбираше, че ако сърцето ти не е било обогатено с небесния кислород, то не е дори готово да чуе проповета. Проповета пада на мъртви уши, когато душата не е била подготвена от нежния вятър на небесния кислород, инфузията на светия дух в теб, подготвя духа ти и душа ти, <съх> да поемеш словото на Бог. И тогава това слово не влиза само в главата ти, влиза в душата ти, влиза в сърцето ти и прави така, че в понеделник ти отиваш на работа с нова сила. Отиваш на работа с нова енергия, отиваш на работа с ново убеждение, че Бог е с мен, че има отворени врати пред мен, че нито едно оръжие скроено против мен. Няма да успее. Хайре пробуждане! Когато Бог ме призва в служение, бях тинейджер. Не знаех дали съм призован. Да ви кажа нещо. Хора ми бяха казвали, че съм призован. Проповедници ми бяха пророкували, че съм призован. Но аз не знаех дали съм призван. Има неща, които само Господ може да ти каже. За теб. Пастора може да ти ги потвърди. Пророка може да ги каже същите, за да знаеш, че наистина от Господ. Както тези дами, за които се молих. Те са мислили за това, молили са се за това, но аз отивам и им казвам, ето това е за което сте се молили, Господ го прави сега. Вече това е утвърдено за тях. Но силата на преживяването им до голяма степен е, че те предварително Господ им е подготвил, че това ще стане. Стоях в нас и се молих, казах Господи, чета тук за всички тези велики проповедници на съживление пробуждания от историята, на всеки си говорил специфично, че го призоваваш. Така че сега, ако не ми кажеш специфично, че ме призоваваш и не ми дадеш някакво мото, скоба, когато искате нещо от Бог, бъдете конкретни. Бог цени това и уважава това. Не бъдете общи. му казах, искам да ми дадеш някакво мото. Нямах такъв термин да кажа визия. Нямах такъв термин да кажа философия. Но имах термин мото. Защото в тези деца ги правихме в училище, нали? един от въпросите беше, какво е твоето мото? Мотор. Съм. Ето. Искам да ми кажеш моето мото. И когато се молих, за спах, Или бях в унес. Или бях в изтъпление. Или бях в видение. Или бях в съновидение. Господ знае. Аз не знам. И видях себе си. Знаех, че съм аз. Но години напред. Бях, може би, 20-30. Някъде там. Сега, трудно ми е към днешна дата да преценя, защото от няколко години се, се подмладявам и не знам къде се намирам във времето. Yeah. Сколко yeah. Да бъде така и за вас. А ако дисите от кислорода на небето, ще се случи, гарантирано. Ние с пасторите Алдора свидетелстваме за това. Да, и си, Всяка седмица ми пишат какво взимаш, какво си слагаш, каква е... Как... Наскоро една дама ми пита, пише ми в Инстаграм, извинете, пастора Сенов, знам, че сигурно ще звучи много странно, но просто гледам лицето ви всеки път и си казвам каква е терапията, която прави този човек, Нали каква е вашата care рутин. Ония ден пък ми пише един... Вика, братона, никой няма да каже. кажи честно, Анаболи на ли си или какъв е препарат? <сък> Бяха чилстори от фитнес, той ми пише какъв е препарата. Моисе и стоеше на планината. И каза, Господи, покажи ми Твоята слава. И Бог му показа Своята слава. И Моисей живя 80 дни без яде. И когато слеза от планината, Библията казва, лицето му сияеше до такава степен, че хората се плашиха от него. Животът с Господ е реален. Няма по-добър антиейджинг от Святия Дух. И принципите, които преподавах. Защото Святия Дух няма да компенсира нарушаването на принципите, които преподавах. Ще го повторя, за да го чуете. Святия Дух няма да компенсира липсата на почивка. Знаете ли къде ще компенсира? Докато си в служение, като излезеш от службата, рязко ще усетиш. Докато бях в това видение, ето какво се случи. Видях себе си, стоях на... Една сцена. Сиво син мукет. Не, не си измислям, казвам ви самата истина. Разказвам съм го от тинейджер, така че мога проверите. Ще видите. И аз държа Библия в ръката си. Гледам се отгоре, отстрани, чот И проповядвам. Беше по-голямо от това място. Не чувам какво се говори, не чувам звук, но виждам хората, как реагират на това, което се говори. Аз държа Библията в ръка, с златни страници. И хората, вместо да са седнали на проповед, както аз съм виждал, всички бяха прави. Всички се вълнуваха, всички пляскаха. И както държах тази Библия, замахнах с Библията. И тази хилядна толпа, всички започнаха да падат. Аз не знаех какво значи това. Не бях гледал служби на някой, който прави това. Може би две седмици или седмица след това гледах за първи път касетка на Tim Story. И разбрах, че това всъщност се случва. И като виждах това нещо, усещах славата на Господ, присъствието на Господ и чух глас, който ми каза следните думи. Казвам и така. Готови ли сте за мотото? Казва така. Словото винаги и пази сърцето си. Пази сърцето си. Основната причина служители да се провалят е сърцето. Основната причина християнин да се отказват е сърцето. И от този ден нататък тата казвам, почек се моля да казвам, Господи, как да пазя сърцето си, как да пазя сърцето си, как да пазя сърцето си. Един ден Бог ми проговори и казва, Максим, просто прочити малко по-надолу стиха, защото ние четем, нали, от всичко, което пазиш, най-много пази сърцето си и спираме там. А следващата част реално е инструкцията. Вижте какво казвам. Казва, махни от себе си. Сега, нека да ви питам нещо. Как го четете вие? Господ казва, аз ще махна от теб, или Бог ти казва на теб, ти махни от себе си? Ага, ти. Поглинчаха да е посочи кажи ти. Аха, ти. И казва, махни от себе си. Лъжлива уста, кажи уста. Отдалечи от себе си. Коварен език, кажи език. Очите ти нека гледат право на теб, кажи очи. Клепачите ти нека бъдат насочени право пред теб, кажи клепачи. Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, кажи обмисляй пътеката. И казва, всичките ти пътища нека бъдат сигурни. Кажи сигурни пътища. Сега, ето как влизат неща в твоето сърце. Първо, влизат през това, което говориш. Остата ти. Второ, влизат през това, как говориш. Знаеш ли, това какво говориш, идва от това, което слушаш. Затова трябва да внимаваш какви хора слушаш. Ще има много хора, които те ползват като кошче за Бокук. Не им позволявай да ти пълнат душата със своя Бокук. Защото рано или късно, Исус Христос каза, от изобилието на сърцето, говорят устата. Тоест първо ти е влязло в сърцето и после ти е на устата, така че заради ти влиза в сърцето недей да слушаш глупости. Помага, помага ми да пазите сърцето си. Какво говориш, какво слушаш. После, как говориш. Как говориш. Защото можеш да кажеш правилното нещо с неправилното отношение. Нали? Като казвам днес къси ми Максим има рожден де. Ударете една молитва за Него. Ударете една молитва за Него. Понякога му казвам, тати направи това за мен и той казва, о, добре. Колко от вас разбират, че това е различно отношение от това, което се търси? Какво говориш? Слушане. Как говориш отношение? Какво гледаш? Внимание. Кажи внимание. На какво обръщаш внимание? Знаеш ли, че това, на което обръщаш внимание, влиза директно в сърцето ти? И тук идва проблема ни, че ние обръщаме внимание на страшните пути. И сърцето ни се претъпява. После казва за клепачите ти, който говори за фокус, кажи фокус. Какво гледаш е внимание. Номер 4: На какво фокусираш? На каквото фокусираш, ще произведе състояние. Погледнете ме. Ако сега започнете да насочвате вашия фокус към едното нещо, което не е окей в живота ви, това ще произведе ли състояние? Да. Концентрацията е нещо много силно. Фокуса е нещо много силно. А ако вие сте в най-трудното положение днес, слушате това послание, и започнете да се фокусирате върху едното нещо, което е супер в живота ви, това ще промени ли състоянието ви? Говорете ми! Със сигурност. Ще ви извади от дупката. Бог няма да направи за теб това, което ти трябва да направиш за себе си. Не очаквах да ръкопляскате, но ще ще да е правил. Твърщо. Номер пет е какво мислиш. Това, което мислиш е убеждение. Виж как се убеждаваш всеки ден. Айде да те питам като твой пастор. Нещо, което сам да си отговориш на себе си, защото може да не си се питал. Каква е най-честата ти мисъл последната една седмица? Не ставам за нищо, или все не ми се получава, или може би стресиран съм, стресиран съм, стресиран съм. Да ти кажа ли нещо за най-честата ти мисъл? превръща се в убеждение. А убеждението на свой ред се превръща в себе, изпълняващо се пророчество. И ето как дявола не играе. Аз съм го проповядвал много пъти, но никога няма да спра, докато съм жив, защото това е откровение, което схванеш ли го, духовно излиташ. Връга ти говори в първо лице единствено число. Дявол няма да дойде да ти каже, той не, ме, той не те харесва. Дявол ще дойде и ще ти каже, виж ли, той не ме харесва. Ама как така? В първо лице е един случился? В твоето глава ще звучи, като че ти си казваш депресиран съм. Всъщност дявол ти казва депресиран си. Ако не си внимателен, в мислите ти врагът ще вкарва убеждения, които са противоположни на Божието Слово, за да отрови сърцето ти. Аз не съм важен. На никой не му пука за мен. Да ви кажа ли нещо? Дявол ви говори. Не го слушайте. Великата Джойс Майер казваше така. Не можеш да спреш птиците да летат над главата ти, но можеш да ги спреш да си направят гнездо на главата ти. Не е ненормално да ти мине кофти мисъл през съзнанието, но е ненормално, ако ти си християнин, да позволиш на тази мисъл да се загнезди и да се превърне в убеждение, че аз не съм обичана, или аз не съм красив, или аз не съм важен, или аз не съм ценен. Не, ти трябва да спреш този начин на мислене и да кажеш в името на Исус. Аз отхвърлям тази мисъл от себе си и аз изповядвам това, което Библията казва за мен. Аз съм обичан, аз съм чудно и славно направен, аз съм дете на Бог. Повелик е този, който е в мен. От онзи, който е в света. Хайде, пробуждане. Какво мислиш? убеждение? Как се държиш? Е поведение. Как се държиш? Е поведение. Погледнете ме. Не е ли изумително, че през начина по който се държиш, начина по който се обхождаш, дявола може да влезе в сърцето ти? Дяволът може и иска да влезе в сърцето ти през начина, по който ти се обхождаш. И затова казва, внимавай на стъпките си. Как се обхождаш, защото дяволът иска да влезе през стъпките ти. От всичко, което имаш, повече. От всичко, което имаш, повече. От всичко, което имаш, повече. Пази сърцето си. Не позволявай на дявола да моделира твоето поведение. Дори когато си в изпитание, дръж се като дете на Бог. Говори като дете на Бог. Стой като дете на Бог. Дори когато някой те предаде, стой като Моисей. Не дай да се чудиш как да се защитиш. Бог ще те защити. Не дай да се опитваш да се върнеш. Бог ще се погрижи за теб. Ти имаш само една работа и тя е да пазиш сърцето си. От лукавия. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес? О, не знам дали проповядвам в правата църква. С какво идва дявола? Той идва с злоба, той идва с гняв, той идва с хула. Какво е хула? Ами, хула не е да те ху, хулят. Хула е когато ти говориш против някой. Знаете ли какво значи хула? На гръцки думата за хула е отрова. Сега, ето какво се случва. Какво се случва с твоето сърце? Когато някой се държи на окей с теб и ти го приемеш много навътре, Виж забележи, че се го приела навътре. Къде се го приел? Сърцето ти. И ти започваш да хулиш този човек. Или, или си мислиш, че някой не те харесва и почваш да го говориш за него. Знаеш ли какво правиш? Ти пиеш отровата? Ти тровиш твоето сърце. Затова искам да четете този пасаж, искам да се го запишете, защото времето ми свърши в Ефесяни. Апостол Павел казва, как да не давате място на дявола, Ефесяни 4 глава 25 до 32 стих. И той казва, между нас не трябва да има първо огорчение, второ казва ярост, трето казва гняв, след това казва къвга, и след това казва хула и накрая казва злоба, кажи злоба. Знаете ли какво е злоба? Превеждам го на съвремен език, защото вие си мислите, че злоба аз нямам тако нещо, аз не стоя срещу някоя, умри бе. Е, разбира се, че ти нямаш така злоба. Злоба, знаете ли какво е? Хитра го шутия. Опа! Сега. Той ме засече и аз леко ще го засъка. Да го почувства. Не, аз не съм злобен, аз просто хитро така ще го. Той ме изпревари, сега ще го изправара. Той ми би битка, сега ще мина пред него и се зад него и сега това ще му пипитка. Пиеш отровата. Пиеш отровата. И апостол Павел казва, ако вие се пазите от тези неща, вие няма да дадете никакво място на дявола в живота си. Говоря за вратата в теб. Говоря за сърцето ти, което е вратата за Бог и вратата за дявола. Вратата за доброто и вратата за злото. И на тази врата Бог казва: Ти си пазителя. Пазиш ли сърцето си? Пазиш ли отношението си? Пазиш ли. Душата си от огорчение, от това да се разсърдиш, от това да се обидиш. Вижте, Моисей мина най-трудният тест, който вие ще минете тази година. Ще пробвам от другата страна. Аз казах, че вие ще минете този тест тази година. Ще пробвам балкона, нека ви да дали балкона ще спанат. Вие ще преминете теста на огорчението. Виждате ли, Моисей, този велик служител на Бог. Вече е на ръба на обещанието. Вижда се обещаната земя от другата страна. Целият му живот, кариера, служение е било за това. И сега той е там. И в последния момент се изтърва нервите. Хвани ръката на човека, да му кажи, не го изтървай. Кажи му, не го изтървай кажи му не изтървай богословението си. Кажи му не изтървай богословението си. Кажи му не изпускай обещанието си. Кажи му не дей да хвърляш на вятъра това, което Бог иска да ти даде, само за да се разгневиш, само за да кажеш нещо негативно, само за да участваш в клюката, не дей да позволяваш на дявола да умърси чистото ти сърце. Може да изгубиш всичко, може да изгубиш репутация, може да изгубиш приятели, могат да ти забият нож гърба. Но не позволявай на дявола да има чистото ти сърце. Защото ако имаш чисто сърце, имаш извор на живот. И Бог може да ти издигне отново. Бог може да те помаже от начало. Бог може да ти даде свеж старт, свежо начало. Имаме ли пет човека в църква? <плес> Хайде, пробуждане, нека му дадем слава. О, дай му слава, Камо!
1: Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане! Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначално вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство лишено от живот и изпразнено от смисъл в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това сме си сложили пет основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. Петте неща, които искаме да направим, са номер едно, да решим отоплението на сградата, номер две, да сменим до грамата, номер 3 да направим изолацията, номер 4 сцената и осветлението и номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото семейство на пробуждане сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фон сгради и особено този проект, Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и разбира се в описанието, които ще ви помогнат да се включите. Не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център Пробуждане.